0: Welcome. It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
1: Fellas, I'm ready to get up and do <muché> I didn't my Go to man.
2: Chaque semaine, dans cette émission, nous faisons le vœu d'attiser votre curiosité et de susciter un élan de concorde universelle entre les cultures. Le projet discographique que nous allons vous présenter épouse justement cette intention. Il réunit un trompettiste allemand, un guitariste espagnol et un virtuose de la chora sénégalais. Leur association a donné naissance à un album ambitieux et lumineux, Flamencora, qui allie le jazz, le flamenco et le patrimoine mandingue. Nous accueillons aujourd'hui deux des trois instigateurs de ce disque épatant, Volker Goetz et Ali Santo Sisoko. Soyez les bienvenus. Oui, merci.
1: Bonjour et bonsoir. C'est une
2: drôle d'aventure musicale que vous nous proposez à travers Flamencora, car on n'imagine pas que la cora, la guitare flamenca et la trompette jazz puisse à ce point s'harmoniser. Est-ce que vous avez été surpris vous-même mm -hmm. par la fluidité de ces trois formes d'expression réunies, Ali
1: Alors, euh, comme tu dis, euh, flamenco, cora et jazz, c'est vraiment un beau mélange. Guitare flamenco, les Espagnols, ils ont leur tradition et nous, les Africains du Sénégal, aussi, on a notre tradition. Si on creuse on se retrouve. Voilà.
2: Volker Goetz, vous êtes à l'origine de cette fusion sonore. Quand est née l'idée de croiser les cultures afro-américano-européennes ah, J'ai parti dans
3: un orchestre afro
2: européen en 2001 et 2002
3: avec François Jeannot qui dirige cet orchestre. J'ai fait des auditions ici à Paris et on a un voyage à Saint-Louis au Sénégal et rencontré d'autres musiciens de jeunesse d'Afrique et en on fait des répétitions, on travaille ensemble. C'est ça, j'ai découvert euh, le frère de Ali blue Santo. Et on a fait euh, trois albums avec euh, Ablissi Soko. Et euh,
2: maintenant, euh, c'est un grand honneur pour travailler avec euh, Ali blue Santo. C'est une longue histoire. Le bassiste Richard Bonnat nous disait il y a quelque temps dans cette émission que les musiques matrices permettent toutes les combinaisons possibles. Le blues, le flamenco, les musiques mandingues représentent les racines et l'identité de grands peuples sur cette planète. Est-ce que cela explique votre harmonieuse complicité musicale,
1: Ali Tout à fait. Le flamenco, je me retrouve, ça correspond des chansons traditionnelles de chez moi au Sénégal. Parce que moi, je suis un griot, que je suis né avec la cora, donc on a beaucoup joué de la cora, donc ça inspire beaucoup de choses.
2: Je le disais en début d'émission, Alejandro Moreno n'est pas avec nous aujourd'hui, mais son influence est majeure sur les différents titres de cet album Flamencora. Est-ce que vous avez dosé la part de flamenco, de jazz et de cora pour que l'équilibre soit idéal Ou est-ce que finalement ces formes d'expression ont trouvé leur place naturellement
1: euh, on a trouvé la place naturellement, on a joué naturellement, sans complication, parce que, vous savez, nous on ne lit pas la musique. Comme mon père m'a appris la musique oralement. On est 21 frères et sœurs qui jouent de la chorale, qui font la musique, donc je suis né comme ça. C'est ça qui me donne une facilité, une ouverture.
2: Volker, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir travaillé davantage, justement pour trouver le bon équilibre? It found its place uh, Besides that, I had to remind the guitar player
3: to leave more space for when Ali plays uh, or expresses an embellishment which expresses a clear chord to fill his his holes, you know, to leave space uh, for him. Uh, and also we have to understand that the core very often has a bass function already. Sometimes now the guitar can add or make it stronger, but both traditions are oral. So the, the, one of the strengths in, in, in the flamenco is also similar to African music is the rhythmic complexity and also interlocking, the ability to interlock with each other. You know, Ali Burusan also plays percussion, so he's a percussionist <laughs> as well. So that fact... It just came natural, but there's a lot of details and arrangement and interplay. It seemed natural, but there was a lot of work to come to this point where we have cues and and there's musical ping pong, you know, <laughs> plays between. Both instruments, the coda and the guitar, so it it took much longer than I thought. <laughs> it it sounds afterwards, you know, it sounds so easy, and and we found it natural because we're just playing together, and you know, you interlock, you groove together, and you find this the groove. But for someone else to come in and just quickly pick it up, it's it's not that, you know, easy.
2: It's so uh, it is natural, but it's it takes time. Naturally, it <laughs> takes time, you know. So. J'ai dit aux guitaristes, quand nous avons commencé à travailler sur cet album, euh, « Laisse beaucoup plus de place à la chora parce que ce sont des instruments qui se répondent en quelque sorte. » la chora a aussi une fonction de basse. Donc, euh, il fallait qu'il laisse de la place pour que Ali puisse euh, s'exprimer. N'oublions pas que tout ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la tradition orale. Et donc, il y a une complexité rythmique qu'il faut savoir appréhender presque naturellement. Alors oui, il y a... Euh, des arrangements, nous avons beaucoup travaillé sur la manière de présenter euh, cette musique-là, mais il fallait que ça ait l'air naturel tout en conservant ce côté ping-pong entre mm -hmm. chacun des musiciens. Euh, on dit souvent euh, la musique la plus fluide est celle qui est la plus travaillée en amont et c'est exactement ça. On a beaucoup travaillé et ça prend du temps de créer un album pareil parce que ça suppose une compréhension mutuelle. un extrait de Flamencora, un album qui appelle à l'unité et à la tolérance entre les cultures du monde. Ali, vous êtes le frère d'Ablaï Sisoko, on l'a déjà dit, un artiste qu'on connaît bien dans cette émission. C'est lui qui vous a incité à jouer de la kora
1: Non, non, non. C'est mon père qui nous a appris. On était parti aussi pour le conservatoire national de Dakar. Je suis diplômé là-bas. Et c'est mon père et mon autre grand frère, on a un autre aîné aussi, qui s'appelle Shérif, qui joue le piano. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis euh, quelqu'un qui a osé mettre euh, les pédales Wawa sur ma chora, plus euh, jazz, rock, euh, afrobeat, avant j'étais dans cet euh, univers. Après un jour, mon père m'avait dit, il faut essayer d'être ouvert pour jouer autre chose. Donc c'est là que j'ai pris le pédale wah-wah, je fais des euh, musique rock, tout quoi, jusqu'à venir ici faire des Dix avec ça. À un moment donné, je suis retourné comme tu viens de dire ce que tu ressens dans cet album là, c'est la spiritualité. Euh, c'est une musique qui apaise et puis ça vient du cœur, il y a pas d'arrangement, il y a pas c'est naturel. Donc ça on l'avait appris avec le papa depuis que j'ai 5 ans, parce que on le jouait comme ça. Comme je te dit tout à l'heure, il m'avait appris oralement, sans rien. Il est là avec sa cora, je suis là avec ma courage. il ferme ses yeux, il joue, je joue, il chante, je réponds. C'est cette influence qui est là actuellement.
2: Est-ce que votre rencontre avec Volker Goetz était inéluctable, prévisible
1: Volker, il jouait avec mon frère euh, à Blaye. C'est Volker qui m'a appelé dans une concert que première rencontre, euh, je sais pas, sans répéter, dans Autriche, en Autriche. À Salzbourg. Voilà, à Salzbourg. Euh, il m'a appelé un jour. Il m'a dit que est-ce que je voulais euh, jouer parce qu'il y a mon frère euh, qui est au, en Afrique, il y a un autre tournée, quoi. Et je suis venu, j'ai joué et puis voilà. Et puis, ce n'était pas la musique traditionnelle, c'était la musique jazz qu'il a fait avec des Américains. Donc, moi, je suis venu jouer. On a fait cette concert, on a fait deux dates là-bas. À partir de là-bas, après, je vais, il m'a proposé, est-ce qu'on peut faire un Dix Voilà, c'est comme ça que ça s'est parti
2: Vous avez déjà croisé la route de grandes figures de l'épopée des musiques noires, de Tony Allen à Salif Keïta. Que vous a apporté Volker Goetz
1: Bon, dès que je joue la musique, tout le temps, ça m'apporte nouveauté. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'avais joué avec une trompette américaine à l'île de Gorée en 1986. Et en Afrique, au Sénégal, Dakar, j'avais formé un groupe aussi qui avait des trompettes, des trucs. Donc je pense que dans ma carrière de ma musique, tout ça m'a suivi. Après, j'ai laissé ça... Je suis venu faire la musique jazz, rock, ici, je, voilà, une guitare avec tout ça. Et à un moment donné, j'ai arrêté ça, rentré dans la musique traditionnelle et Volker revient encore. Donc dès que je joue de la musique, ça me soigne, ça me fait plaisir, voilà, ça m'apporte beaucoup de bonheur.
3: It, it's really wonderful. Uh, Ali Buru has shared so many songs already with me, and where I have to say stop, it's enough. <laughs> you know, so he really, really understands the whole history of the cora, and it's um, so rich. and And I'm so happy that he also is so flexible. You know, would be, you know, when I look at, at a song, I can tell him to retune a, one of the strings so that we can go into the Hijaz chord, the flamenco chord. So c'est you know. so difficile this, this,
2: à dire, this, this... nous dit Volker, parce que il m'a euh, vraiment appris à comprendre l'accord et l'histoire de l'accord Donc, je suis très 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 reconnaissant. J'ai découvert sa flexibilité, la manière dont il accorde l'accord Il fait en sorte que justement, ça puisse être en harmonie avec la guitare flamenca. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris à ses côtés. It's magic, you know. You can't describe everything,
3: you know, in art,
2: right? So what he has given to me is, is much larger than... You can't put it in words, simply. Tout simplement, ce que j'ai envie de dire, nous dit Volker, c'est qu'il y a quelque chose de magique dans notre rencontre musicale. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire. La musique, on ne peut pas forcément tout le temps la décrire. Il y a une rencontre, elle se fait et on se nourrit l'un de l'autre. Et cela, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose de totalement magique. Est-ce que le fait d'avoir au préalable travaillé avec Ablai Sisoko vous a préparé à votre rencontre avec son frère Ali, ici présent
3: Bien sûr, oui. Le temps de so much sur les tours et de faire tous ces concerts et de me préparer spirituellement pour ce kind of music de musique to préparé à trouver ma propre voix sur with trompette avec le so many tant de années, a sensitivity. une sensibilité to that tradition and transcribing Fulani melodies and, and practicing on the trumpet make me a, a different kind of facility on the trumpet, you know, which is coming from a flute, African flute uh, in, in this context and it's the whole complexity of praising another musician and then quoting somebody else's melody so maybe I play with another Greek musician who's praising uh, Ali Bruce Hunter. I can play ba -ba -ba, ba -ba -ba -ba. So it's a song from Uh, so there is this tradition of where people share and talk about the other musicians. And then if you as a musician are able to to quote songs or melodies and strong phrases from that musician, it's a nice... It comes in a jazz tradition too, where we sometimes play in a solo, we quote uh, the melody of one song in another context, another song. So it's the same thing, you know, in the African tradition. So, uh, yes, it, it all helps, you know, to understand the culture, the why and... How we play together, uh, blending the sounds on the trumpet. You know, um, well, there's a time where, you, where he sings and it's pre-determined, but it's a poem, and there are moments where he improvise and go off. You know, so there's an interplay which prepared me to understand that I can help pushing each other up. I improvise a little bit, then Aliru Santa can start singing, and going off, and and have his spiritual moment where he talks about something, goes off, you know, and then connects, and then I can take that energy and continue that.
2: Il est vrai, nous dit Volker, que passer du temps avec Ablai Sissoko m'a préparé à ma rencontre presque spirituelle avec Ali parce que j'avais une approche de la Chorat finalement totalement euh, différente. Je pouvais enfin comprendre ce que Ali jouait à la l'achora parce que le temps passé avec Abla, il m'a justement préparé à tout cet univers musical, à cette sensibilité euh, musicale-là. Il fallait que je l'apprenne et il fallait que je la comprenne. Et donc, j'ai compris ce que voulait dire euh, la musique de... Ali Sissoko, j'ai su appréhender certaines mélodies fulani. Toutes ces choses-là sont entrées en moi progressivement et même s'il si y a une vraie complexité, je suis capable aujourd'hui de citer certaines mélodies à la trompette, de reconnaître certaines mélodies et de suivre d'une certaine manière euh, certains chants, certains poèmes que pourrait déclamer euh, Ali euh, Boulos Santo Sissoko, parce que comme dans le jazz, il y a une tradition d'appel et de réponse dans euh, les musiques mandingues. Et donc, être totalement immergé dans cette musique-là m'a permis de comprendre le pourquoi, le comment, et de pousser encore plus loin l'énergie, le message finalement que transportent toutes ces musiques euh, ouest-africaines. Et je me nourris sans cesse de cet apprentissage perpétuel. Quoi qu'il en soit, votre duo avec euh, Ablai Sissoko reste dans les mémoires tant il est merveilleux voici d'ailleurs silo un extrait de a manqué dionti Ce disque a déjà 11 ans. C'était Silo, extrait de Amon Kedionti, la rencontre Ablai Sissoko, Volker Goetz. Est-ce qu'un projet en duo, Ali Sissoko et Volker Goetz, serait la suite logique finalement de ces explorations afro-jazz
1: Ali Je pense que depuis qu'on a fait Flamenco-Cora, avant ça on avait fait aussi un projet duo sur le même climat qui s'appelle euh, Sargal.
2: Donc l'album sortira en 2024 Oui, c'est prévu. Euh, maintenant, on
3: pense peut-être, euh, parce que Flamencora, c'est très unique pour faire tout de suite notre album de Flamencora, hein, mais on verra. C'est prévu pour sortir en 2024, et on a invité aussi Mina Sinelo, une percussionniste mm -hmm. du jazz qui jouait avec euh, Miles Davis et Gil Evans, Big Band, et... Euh, Sting, et...
2: voilà. <rire> voilà. Immense percussionniste. Oui, Absolument. de Martinique, oui. Exactement. Euh... Ali, chaque titre a une signification sur l'album Flamencora. Mm -hmm. Nous avons écouté Mbok Africa en début d'émission, mm -hmm. euh, Touma euh, il y a quelques instants, nous allons écouter dans un instant wa Yala. Que dites-vous dans toutes ces chansons
1: Mbok Africa, je salue tout le peuple africain. Je dis Mok Africa, en Wolof. Je mélange Wolof et mandink Afrika, Je salue tout l'Afrique. Sant c'est dans le quartier que j'habite à Tcharoui. La musique, là, je l'ai composée là-bas. C'est une hommage pour cet quartier-là, Wa Yalla. Toumar L'accord de Kora, c'est en tumara, Mais Toumaranke, il y aussi. Donc, être pauvre, ce n'est pas l'appel de pleurer. Mais nous tous, on est riche. C'est Toumaranke.
2: Ali, vous êtes griot. Quel est le rôle du griot
1: Le rôle du griot, c'est pour faire union. Le rôle du griot, c'est pour la paix. C'est conseiller. Parce que notre grand-arrière-grand-père il conseille les rois. Le rôle de griot, c'est un porte-parole.
2: Est-ce que la cora est un outil de transmission du griot et donc du patrimoine
1: Tout à fait. Il y a griot, jour de cora, il y a griot qui raconte des histoires, il y a des griots, des conseils. Donc, on le fait les deux. Parce que toutes les chansons qu'on joue dans la cora traditionnelle, c'est des histoires. Parce que la cora, c'est complet et incomplet. Il y a des griots même qui sont ouverts. Ils peuvent jouer de la jazz, ils peuvent jouer toute la musique, mais il faut apprendre le, le fondement de la Chora et essayer d'ouvrir l'esprit pour aller là-bas. Si tu maîtrises ici, normalement tu maîtriseras là-bas. Et c'est ce que vous
2: avez réussi à faire tout au long de votre vie. Tout à fait. Volker, est-ce que vous avez appris euh, des langues africaines au contact des musiciens comme Ablai ou Alice Soko a little bit. Uh, <laughs> I speak uh, basic Olof, Nagadev, yep. now, how
3: are you, or Nagadev, yeah. when you address more people, right. and then what's your name, uh, No to Notudu, uh, Mangitudu Volker. So and I sometimes surprise uh, Senegalese uh, people when I discover uh, them in, in Harlem, in, in Manhattan. Nagadev, and then say uh, Mangitudu, and then they're surprised that I speak <laughs> a little bit Olof. But that's very basic. You know. So what I learned over the years is to transcribe the text phonetically to help to overcome to make it easier for them to translate you know so there's very often when we're working with oral cultures there's insecurity of not even knowing how to write their own language so by me showing like, well, I don't know it either, but I can transcribe it, you know, and help. And then you can and ask a friend here to translate, you know, and then correct the writing, you know, and then try to figure out the French and then translate it into English. It's a process. It's like a, you approach it, you know, step by step.
2: <laughs> <laughs> petit à petit, j'apprends, nous dit uh, yeah. Volker Goetz. <laughs> Mais je connais, on va dire, les bases du Wolof. C'est vrai que je peux dire Nangadev, euh, je peux dire Diodief, euh, Mangifire, ce genre de choses-là. Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand je me balade à New York et que je rencontre à Harlem certains amis, que je, ils me disent hey, « Nangadev, je suis capable de leur répondre parce que j'ai appris quelques bases du Wolof ». Mais pour être très honnête avec vous, dans la tradition orale... On n'écrit pas forcément la langue que l'on parle. Il faut savoir justement la retranscrire phonétiquement à partir de ce que l'on entend. Donc, c'est un long processus d'apprentissage, mais j'y vais petit à petit et je finis par apprendre finalement quelques petites choses. Votre langue commune, en tout cas, c'est la musique, comme nous allons pouvoir nous en rendre compte avec ce nouvel extrait de l'album Flamencora. Voici « We Santiala.
1: Karamba Jabi, Karamba Jabi, Karamba Jabi, Jabi.
2: Yalla, l'un des titres phares de l'album Flamencora, de messieurs Volker Goetz, Alibulo Santos Sissoko et Alejandro Moreno. Merci mille fois d'être passé nous voir ici à Paris.
1: Merci, merci beaucoup. Je remercie tout le monde, partout. Je suis très content. Et puis voilà, l'album est sorti, Flamencora. Merci. Merci, merci beaucoup. Thank you, thank you. Je signale à nos auditeurs européens
2: que l'on pourra vous applaudir cet automne à Toulouse en France et à Cologne en Allemagne. Il y aura sûrement d'autres dates d'ici là et nous espérons une tournée africaine. Est-ce que c'est prévu, Ali
1: Oui, on va aller faire ça aussi. Inch'Allah.
2: Oh, oui, 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 ça s'est préparé. On prévu. Merci messieurs. Nous nous ferons l'écho de vos prochains concerts. Merci beaucoup. Quelques rendez-vous à noter avant de se quitter. Le Montreux Jazz Festival en Suisse débute le 30 juin prochain avec une affiche incroyable. Bob Dylan, Lionel Richie, John Batiste, Mavis Staples, Jacob Banks, Marcus Miller, Nile Rogers, etc. etc. On vous en reparle bientôt. Par ailleurs, le festival Jazz à Vienne en France se prépare également. La 42e édition démarre le 28 juin avec Didi Bridgewater et l'Amazing Keystone Big Band et s'achèvera le 13 juillet avec la révélation jazz 2023, Samara Joy. Inutile de vous dire que nous irons faire un tour. Enfin, n'oubliez pas le Marseille Jazz des 5 continents à partir du 8 juillet avec Diane Reeves et Gilberto Gil pour ne citer que C'est l'été et les festivals plus dans toute l'Europe. Vous savez tout, merci à Nathalie Laporte qui tient scrupuleusement cet agenda et réalise cette émission. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.